0: Esta semana o assim assado vai dar porcaria.
1: O porco é o verdadeiro ingrediente português. Não é? uhum. Infelizmente, com todo respeito pelo bacalhau, uh, o bacalhau não é português. Uh, existe uma tradição de receituário uh, de bacalhau em Portugal. Epá, mas, sinceramente, não há proteína que esteja mais profundamente ligada a este país do que o porco de norte a sul, deste a oeste. Esse é o primeiro ingrediente de tudo.
0: Estamos à conversa com o Miguel Azevedo Peres do restaurante Pigmeu, em Lisboa. Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do Assim Assado, podcast de histórias gastronómicas, comigo, Bruno Martins. Esta semana encontramos com o Miguel Azevedo Pérez. Ele é dono do restaurante Pigmeu, em Lisboa, um espaço dedicado à confecção do porco. A gênese foi essa, ainda que o conceito do Pigmeu tenha crescido ou tenha sido adaptado, novas realidades, isto nos últimos cinco anos. A carne de porco continua a ser rainha, mas aqui agora há espaço para mais. Miguel explica isso mesmo. Hoje em dia a carta contém um terço de porco, um terço de miudezas e um terço de vegetais. Tudo isto numa lógica de sazonalidade e também de sustentabilidade. O Miguel tem 32 anos, abriu o pigmeu então há cinco anos... Este ano quer dizer que há uma festa especial a acontecer no restaurante de Campo de Urique. O Miguel é o dono, mas também o cozinheiro no Pigmeu, Meu. Por vezes é o copeiro e às vezes até é o funcionário de limpeza. É nesta gestão de 360 graus que assenta a ideia daquilo que é um restaurateur, ou um restaurador, se fizermos uma tradução literal. É um conceito e uma ideia que vamos descobrir agora um pouco melhor nesta edição do Assim Assado. Então, hoje a conversa com Miguel Azevedo Pérez, do restaurante Pigmeu. Assim Assado. A conversa já chegou à cozinha. Miguel, primeiro que tudo, muito, muito obrigado por teres aceitado aqui o, o convite para, para, esta, para esta conversa no, no Assim Assado. Uh, é com muito prazer que, que, eu, te, que eu te recebo. Uh, e, e, e começa até por olha por um elogio por, por elogiar o trabalho que tens vindo a fazer no, no Pigmeu ao longo já são quase seis anos não é Faz este anos, ano, fizemos 5 si, anos, cinco anos em agora estava que, que começasses por, por explicar o que é que nós do que é que nós estamos a falar o que é que o que é que é o Pigmeu este restaurante com com cinco anos Miguel
1: então o Pigmeu é um restaurante nosso hotel em que pegamos uh, no porco, de, de ponta a ponta, como é aliás uma, uma tradição portuguesa em que nada do porco nada se desperdiça, nós pegamos nessa lógica, uh, os animais chegam-nos inteiros, inteiros são porcos alentexanos, raça pura, criados soltos na, na herdade do freixo do meio, que é uma verdade biológica, e partimos aí uh, do animal e utilizamos... Toda, toda a carcaça, não há desperdício nenhum e tudo é utilizado no restaurante em proporção àquilo. Ou uhum. seja, nós vamos passando as diferentes peças. Portanto, um terço que é a base da, car da carta é a carne deste, destes animais. Depois, um terço acaba por ser uh, toda a parte de miúdez e extremidades, em que não é. Também utilizamos as do, do nosso porco, mas felizmente já temos que consumir mais do que as do nosso porco. E aí, em vez de estarmos a trabalhar com um produtor biológico, aquilo que nós fazemos é recorrer ao mercado comum, uhum. que é o mercado que tem maior desperdício. E tentamos retirar esse desperdício do mercado, que acaba incinerado ou em ração para animais, Exato. e dar-lhe o, o devido valor, como, como demos antigamente e que a determinada altura nos esquecemos. E depois um terço são vegetais, sempre de pequenos produtores biológicos, que vão rodando sazonalmente, e que são pratos à base de vegetais, normalmente levam sempre um toquezinho de porco, <risos> uh, seja porque utilizamos a banha para cozinhar, seja porque levam um tocinho, uh, mas também temos a, a, o mesmo prato sempre em opção vegetariana, vegana pura, engana, é? pura exatamente. <risos> mas uh, pegamos nisso, uh, e, e o objetivo dessa secção em primeiro lugar é. As outras duas secções são secções de proteína. Uhum. Não é? Portanto, o objetivo é equilibrar um bocadinho a refeição e, e ter, num, no fundo, um, um consumo mais consciente ao longo da refeição, mas também mais equilibrado. Ou seja, um terço de vegetais significa que se vai reduzir um bocadinho a quantidade de carne uhum. uh, na refeição, um terço de miudezas que, no fundo, é reaproveitar um desperdício e um terço, sim, depois de carne por. Uh, Pura e dura.
0: Uhum. Mas isto é um conceito, uh, o conceito do Pigmeu Miguel uh, tem vindo também ele uh... Uh, eu não diria a ser mudado, mas também um bocadinho a ser adaptado ao longo, ao longo dos anos às realidades com que vocês também se vão deparando não só da parte de, dos gostos do, do consumidor, dos clientes mas também daquilo que é que até, são, que até é o próprio tempo que nós vamos, que nós vamos vivendo, esta ideia de, de consumo, de consumo responsável de consumo sustentável, isto Todo, todas estas ideias, sobretudo ou se calhar agora nesta parte aqui da sustentabilidade são coisas que uh, tu e a, a equipa com, com quem tu trabalhas uh, se têm vindo a, a deparar nos últimos tempos ou, é, ou já era uma mensagem que já estava uh, presente há algum tempo?
1: Não, é algo que por acaso sempre, sempre esteve muito presente mas entre o pensar e o fazer uh, há sempre um gap e normalmente quando estamos a falar do Deste tipo de, de animais que são de raça pura alentiana, criados soltos, numa biológica, alimentados a bolota, etc. E falamos de um produtor português que produz os seus porcos num regime semi-extensivo, com um cruzamento com outra raça, o custo da carne, o custo de produção daquela carne é cinco vezes, seis vezes mais mais caro. Ou seja. É preciso uh, ter, ter a capacidade de dizer, ok, este é mais barato, este é mais ético uhum. e melhor, porque neste caso é, é claro, é óbvia, a qualidade superior do produto. Uhum. Uh, nós, nós tentamos também que isso seja sempre evidente, não é ser que só...
0: ética a ética está um bocadinho também de mãos dadas com o sabor, não a é? Ética, a ética, na essa... verdade
1: a ética está sempre de mão dada com o sabor. Normalmente, uh, vegetais que foram... Criados de forma menos intensiva, uh, sem pesticidas, uhum. são mais saborosos, uh, com menos água também, uh, são mais saborosos. Uh, os animais criados soltos são muito melhores, a quantidade de gordura intramuscular que desenvolvem por estarem soltos é completamente diferente. Certo. Portanto, o tipo de alimentação tem muita, muita influência na, na qualidade da carne. Portanto, isto anda é tudo de mãos dadas. Agora. Se um custa um e o outro custa cinco uhum. e no final do dia vais ter que vender ao cliente vamos ter que multiplicar isto para fazer o preço final, não é?
0: Exatamente. Eu, houve uma altura... Será
1: que o cliente quer? Será que o cliente Sim. não quer? E isto, isto deixa-nos sempre com muito medo não é de vamos subir o preço? Como é que conseguimos subir menos o preço? No fundo aquilo que nós acabámos por fazer no pigmeu Meu foi isso. É mudar a pouco e pouco, uhum. ir começando a utilizar, começamos pela parte dos vegetais a converter lentamente ao biológico, ainda não está a 100%. Um, na parte das miudezas continuamos a não a não utilizar o biológico, utilizamos os dos nossos animais, mas vamos buscar mais ao mercado, uhum. também nos faz sentido. E portanto, todo esse ajuste faz com que o todo da refeição, mesmo sendo a parte da carne mais cara, não seja uma, uma refeição Exatamente. estupidamente cara.
0: Mas isso significa também que uh, o pigmeu cresceu um, muito uh, por culpa de outra coisa que eu acho que tu gostas muito, que é o lado de comunicação e de conseguir comunicar um, o, te, o, o conceito do, do, do restaurante, não é? Porque só, só através de uma boa comunicação, de uma comunicação criativa e eficaz, é que, se, é que se também se faz, consegue fazer com que as pessoas vão ao restaurante e consigam perceber tudo isto que tu nos estás uh, aqui a explicar, não é Miguel?
1: Sim, uh, isso, isso parte muito também de, de nós termos percebido desde o início, como quando começámos a transferir uh, de, um, de, um, de uma lógica de, de mercado, de, de, de virem as coisas da praça, sem estarmos preocupados com a origem, a passarmos a querer conhecer todos os produtores que estão na nossa prateleira, uhum. no nosso frigorífico e saber quem é a pessoa por trás daquilo uh, e como é que é produzido toda a equipa foi, foi abraçando um bocadinho isso e nessa transição percebemos que era muito importante explicarmos ao cliente a diferença porque se eu lhe sirvo uma couve mesmo que ela seja a melhor couve do mundo e não lhe conto uma história sobre porque é que essa couve é a melhor couve do mundo o cliente não vai perceber porque é que aquela couve tem que ser 5 vezes mais cara. Exatamente. Não é 5 não, não é vezes mais cara, mas uh, é mais cara do que uma couve produzida intensivamente claro. e, e cheia de veneno, etc. Não é? E, portanto, ou contas essa história ou o cliente vai achar que está a ser roubado porque <risos> não percebe o valor daquilo que está a comer. Não é? E
0: os clientes hoje em dia já, já aceitam bem um, ir, ir jantar, por exemplo, ou ir almoçar e terem que ouvir uma história?
1: Não, eu acho que sim, aliás, os clientes... Terem,
0: quer dizer? Ninguém... <risos> terem... Não, eles têm, eles têm, <risos> têm. Não, não, os clientes não, nós
1: não damos grande hipótese, porque como podes imaginar, para, para vender miudezas não, não é fácil. Há ali uma, uma certa pressão uh, minha, do Alberto, de quem estiver na sala, uh, para, para tentar que a pessoa vá buscar a refeição um terço de miudezas, uhum. um terço de vegetais, um terço de carne, muita gente que chega lá e só quer ficar na secção das carnes. Nós temos que desafiar a pessoa, explicar porque é que é importante utilizarmos as miudezas para além de ser ótimo. E uma experiência que nós temos é que as pessoas estão habituadas a comer miudezas muito mal cozinhadas. Então, quando provam as nossas, realmente ficam, ficam satisfeitas. O, que é, o que, é, Por...
0: que é que se faz de especial no Pigmeu? Nós Nesse fazemos
1: sentido. um, um pica-pau com tubaros de porco, que é o prato mais vendido da parte das miudezas. E que tu lhe chamas, é, vocês lhe é decidiram o chamar tubarão. É o pica-pau de tubarão, tubarão porque o, o João, que trabalha no talho, diz que os tubarões são muito grandes, portanto são tubarões. <risos> <risos> então ficou o pica-pau de tubarão e é o best-seller das miudezas. Fazemos ovos com mioleira, como fazemos um, pastéis de massa terra, mas no recheio, em vez de utilizarmos... Um, peças men menos nobres do animal, que é aquilo que normalmente se utiliza, nós utilizamos coração. E são é um, um, um grande item, é uma coisa mais recente, mas que tem, tem feito um grande sucesso.
0: Mas o que é que, tu, o que, é que achas que também é, é feito no, no pigmeu, também para dar esse... Estavas a dizer que habitualmente... Que há uma diferença. Sim, que, é que são É que mal nós cozinhados. temos
1: noção que... Muitas vezes as, as miudezas são quase como um, um peixe, não é? Aquilo, o, o fígado tem que ser cozinhado num ponto que seja muito bom, porque vai ficar borrachoso se for cozinhado mais. Uh, se ficar estufado é muito interessante, fica muito férrico. Um, a mesma coisa com os tubers: aquilo pode ficar duro e rijo. O, o coração é a mesma coisa. Uhum. São coisas muito delicadas que precisam de um ponto certo. Ou seja, Antigamente uh, era necessário cozinhar estas coisas a um extremo porque isto fazia-se a matança, certo. ficava não sei onde. Não. Hoje em dia uh, a segurança alimentar está muito reforçada, portanto, tu podes utilizar pontos mais suaves e tratar aquilo de maneira mais delicada em vez de fazer uma esterilização que é aquilo que, que se fazia, fazia na, por, por, nas medias, exato, por, e acaba por Questões
0: de segurança, até também, não claro, né? é? De, de segurança própria de quem claro. cozinhava.
1: E então. Pá, de cozida até à morte, um coração cozido bem, o coração depois tem um tudo também tem às vezes um, um segundo ponto não é um coração estufadinho a, a desfazer-se é uma coisa deliciosa, não, Exatamente. É? não é que o que esteja para trás tudo esteja errado mas mu muitas das coisas da, da maneira de tratar as miudezas era uma maneira muito uh, muito bruta que não, que não revelava o, o melhor do produto
0: Olha, Miguel, uma, uma curiosidade um, tu Tu tens formação também em, em cozinha, no sentido de seres também um cozinheiro? ou uh, co Conta-nos um bocadinho desse teu, também desse teu background, porque tu no Pigmeu, pelo, pelo que eu tenho vindo a perceber, tu apresentas-te como restaurateur, o um dono do restaurante, não é? Uh, mas é, é, lá está, a figura do restaurateur é de é quem faz de tudo um bocadinho no, no espaço, não é?
1: Exatamente. Não, isso, isso tem a ver... Uh... Eu, eu comecei por tirar cozinha, em 2007, no, no Estoril. Um, estejei fora em Espanha, uh, trabalhei em restaurantes com a Estrela Michelin, uh, trabalhei cá em restaurantes como uma Estrela da Bica, num ambiente mais informal, um, trabalhei em vários sítios e eu sempre trabalhei uh, envolto em gente, com gente muito boa. Ou seja, desde... Alguns dos meus colegas de turma, e é notório isso hoje, um deles tem uma estrela de Michelin, o outro é o subchefe de um sítio com duas estrelas de Michelin. Queres, o queres outro é Gomes? o subchef Posso dar, o, o Miguel Gomes, que uhum. trabalha com, com o José Vilez e que é subchefe do David Jesus. Uh, nesta neste momento está nesse dois estrelas Michelin o Gil Fernandes da estrela da, da Fortaleza do Guincho que tem uh, uma estrela o Ruben que é outro que faz parte desta pandilha é subchefe no no Panhalonga ou seja eu, eu desde sempre vi, vivia envolto em gente muito talentosa na Exatamente. cozinha à minha volta e portanto eu era eles foram teus colegas, na, eles na, foram no colegas não eles foram meus colegas nós uh, brincávamos sempre fomos trabalhando ao longo da, do tempo da escola fazíamos catering, uhum. 150, uma vez damos um catering para 150 pessoas só com um fogão, um bico de fogão elétrico de mínimo <risos> portanto tempo, gente... temos as nossas aventuras <risos>
0: Sim.
1: e sempre senti que tinha um embora me interessasse muito pela cozinha, tinha um talento para além da cozinha uhum. e que estes, este, estas pessoas que me envolvem são muito mais talentosas têm muito mais talento uh, natural do que eu para, para isto enquanto que eu tenho outras facetas como a parte da gestão, da comunicação que realmente podem ser aplicadas também ao restaurante e que há, existe uma falta brutal no mercado uhum. há muito pouca gente que realmente se interesse uh, por gerir bem um restaurante como é que se gera um restaurante como é que se comunica um restaurante e, e eu tu, tendo, tu a... tendo,
0: essa, tendo essa noção, fez com que te afastasses um bocadinho, um, em comparação com esses, com esses teus sim, colegas e amigos, sim, um bocadinho com...
1: mais da cozinha? Sim. Eu, no fundo, há talvez, uh, portanto, diria seis anos atrás, comecei a trabalhar também na sala. Ok. Uh, e comecei a fazer trabalho uh, de serviço de mesa, uh, tive a fazer... Uh, também a uh, gestão de restaurantes para outras pessoas. Tive alguns projetos próprios. Uh, de, tive um restaurante clandestino no, uhum. no Chiado em casa de um amigo meu. Explorei a cafetaria do Museu do Chiado. Uh, pequenas coisas. Trabalhei num, numa quinta de vinhos a desenvolver o, o departamento de Enoturismo. Uhum. Ou seja, e foste o teu próprio buscar... vinho também, não foi? Sim. Enfim. Vinhos peres? Sim, Sim. Fiz, fiz, foi uma brincadeira que fiz num ano em que comprei vinhos a amigos meus hum. e meti um rótulo <risos> e vendi aquilo por não sei quanto, portanto eu, eu sempre tive essa veia de, de querer fazer coisas e de brincar com os negócios e, e de fazer coisas acontecer sempre ligados à gastronomia. Mas nesse e sentido... essa mistura uh, dá, dá aquilo que eu sou, que é, uh, sou bom em muitas coisas, não sou muito bom em nada. Que é na verdade aquilo que um restaurador precisa de ser, não é? é pá, se é preciso limpar o chão ao fim da noite, vais limpar o chão e, sobretudo, numa equipa pequena, num restaurante pequeno como é o Pigmeu, o Pigmeu tem quatro pessoas a trabalhar contando comigo. Uhum. Funciona como funcionam as tabernas antigas, ou seja, toda a gente ajuda toda a gente, eu tenho que estar na cozinha como tenho que estar na sala, tenho que depois fazer as contas. Uh, o Alberto tem que quando a cozinha está atrapalhada ir-nos ajudar à cozinha uh, nós temos que ir ajudar o Alberto e vice-versa toda a gente tem que estar um bocadinho uh, em é, todo sim. lado esta, esta coisa do chefe de cozinha é uma coisa que vem de grandes brigadas dos hotéis uh, sobretudo já, já pré-escofier, mas uh, mais contemporaneamente uhum. pelos Escofier isto, o chefe de cozinha, esta posição de uma brigada composta, etc é uma coisa para quem tem uma brigada, nós não temos uma brigada e o, o nós pico não temos...
0: precisa não precisa de uma brigada não, Exato.
1: quer dizer, nós temos uma brigada mas é uma brigada que em vez de ter uma estrutura piramidal uhum. com várias camadas tem uma estrutura em linha ou seja, nós estamos todos na mesma posição no Pigmeu.
0: meu. E tu, tu lidavas bem com essa ideia da estrutura piramidal quando estavas uh, a trabalhar em, em Espanha, com, com, sim, por exemplo, com, com, com o chefe Estrela Michelin, com o chefe Sérgio, por sim, exemplo. Sim, sim, sim. sim, sim. Uh, então, então o que é que te fez sim. afastar um bocadinho mais desse, desse lado da, da cozinha pura e dura, chamemos-lhe assim?
1: Não, eu hoje em dia tive que me aproximar novamente da cozinha e estou à frente da cozinha do Pigmeu. meu. Certo. Uh, porque é a melhor solução para o pigo meu. Eu já tive cozinheiros brutais a trabalhar comigo, muito melhores que eu, mas a verdade é que quando é o teu sítio, quando é o teu restaurante, e há uma visão para fazeres as coisas, mesmo que os outros sejam mais talentosos que tu a cozinhar, a parte criativa e a parte de implementação e de criação de receitas, ou sai de ti e vai de encontrar a tua visão, ou quando sai... Dos outros vai estar sempre incompleta. E é injusto tu pedires a alguém que crie uma visão que tu queres e que tu nem, ainda nem tu sabes bem o que é, que é, porque estás a criá-la, não é? Estás implica, a construir essa visão. é um trabalho de experimentação. Exatamente. Não é? Claro. E é uma coisa que está sempre em construção no, no pigmeu, desde, desde sempre. Nós sempre fomos evoluindo, sempre, fomos, sempre nos fomos adaptando, mutando, etc. E isso é um trabalho que eu, a determinada altura, desisti de, de procurar a. Uh, alguém para esfiar a cozinha no sentido de faz a tua comida na minha visão. Não. Eu faço a minha comida na minha visão, quem trabalha comigo na cozinha estamos a ombro a ombro a fazer, a interpretar a minha visão e a fazer, claro que há espaço para uhum. quem está na cozinha de também apresentar propostas e fazerem coisas deles, mas só se po pode -se aplicar uma visão se estiveres lá. Pois, exatamente. Até não acaba é? por ser
0: um bocado, até podia ser um bocado injusto para quem, para quem estivesse lá estar a ser uh, confrontado com, se calhar, com essas tuas ideias de não, eu quero que faças uma coisa assim, assim, assim. Uh. Sim,
1: sim, não. Aliás, o que eu tentava fazer era o contrário: era uh, faz uma coisa assim, assim e a pessoa depois ia fazer e fazia a sua coisa e eu não era aquilo que queria e então era sempre, era sempre um frustrante para os dois
0: lados. Para os dois lados, exatamente
1: aquele que queria dar o seu melhor e está a fazer uma coisa fixe e eu não compreendo ou não é aquilo ainda certo. E, pá, e então e o Pigmeu mesmo a carta hoje em dia é construída de muitas pessoas que passaram lá uhum. e de muitas uh, coisas que as pessoas foram deixando lá uh, e, e o picapau tubers é um deles uh, quando fazemos cabeça de chara Uhum, os rabinhos de porco com molho agridoce que agora não temos, mas também, portanto, são, são vários passos. As petadinhas de, de porco preto que temos agora, que foi o João Revés que fez, e isso tudo deu um resultado, uhum. mas não deu um restaurante. E houve um momento em que, quando decidi pôr mais dentro da cozinha e estar, estar à frente da cozinha, conseguimos resolver e conciliar isso tudo isso foi muito quando? mais facilmente.
0: Quando é que tu entraste mais para dentro da, da cozinha?
1: Eu foi há cerca de, de, de um ano. Há, houve, Há um houve, ano, um ano e meio aí.
0: Houve, houve, na, na minha cabeça aconteceu é. uma coisa que foi tu olhares e arregaçaste as mangas e disseste assim, não, não, isto tem que ser eu porque senão não me vou entender uh, ou isto não vai acontecer como eu quero que aconteça isso é. aconteceu, houve esse arregaçar sim, sim,
1: houve, houve, houve claramente porque, porque em primeiro lugar era necessário uh, mas sobretudo por essa realização que é porque para mim, isto até a determinada altura, até eu me conciliar com isto, não fazia sentido. Porque se estas pessoas que estão aqui são melhores cozinheiros que eu, pá, eles têm que ser melhores que eu, têm que sair, isto tem que sair melhor que eu, portanto não faz sentido se há pessoas melhores que eu, só que a verdade é que em última instância eu sou a melhor pessoa para trabalhar naquela cozinha e que vai estar lá sempre uhum. naquela cozinha. Exatamente. e isso não vale, não vale a pena tentar ir buscar outras pessoas para serem essa pessoa Exatamente. eu sou o melhor recurso posso até não ser o mais talentoso mas eu sou o melhor recurso para estar àquela, à frente daquela cozinha.
0: Como é que funciona essa tal estrutura horizontal de funcionamento do, do, do Pigmeu? Como é que. Conta-nos lá como, como é que é? é. Portanto, tu estás na cozinha, mas no, não estás no, só na cozinha. Exatamente.
1: Não é? Eu estou na cozinha, e não tô, mas não estou só na cozinha. Portanto, há sempre mais alguém na cozinha. Tenho sempre um copeiro, alguém que faz o fogão e o Alberto na sala. E portanto esta equipa de três pessoas e eu fazemos tudo. Neste, neste momento o que acontece é eu muitas das vezes estou a fazer roda e a empratar, etc, mas venho ajudar o, o Alberto a receber os clientes, uhum. etc, etc. Da mesma maneira, quando está mais folgado é a altura em que vou aproveitar para tratar dos números, etc. Uh, e, e que nos permite também a... Uh, ter, ter outra, outra margem de manobra Exato. do que termos mais pessoas porque somos um restaurante pequenino que recebe poucas pessoas e é para é uma isso, cozinha que
0: permite eh, tra trabalhar dessa forma não sim,
1: é? também está tá pensada para isso não é? nós tentamos cada vez menos um, alterar menos as coisas trabalhar o produto como ele é o mais em cru possível e que seja tudo feito ao momento, ou seja, nunca há muitas preparações certo e o problema para trás é que nós preparávamos muito uh, e aumentávamos horas de trabalho estupidamente. Isto também reduz a quantidade de pessoas que tu precisas ter na equipa. E cada um tem a sua responsabilidade. Ou seja, na cozinha, o copeiro ajuda o cozinheiro, o cozinheiro ajuda o copeiro, o Alberto ajuda... Toda a gente, toda a gente ajuda. Não é? uh, seja, seja a Rafa, no fundo, que está na cozinha agora, vai ser responsável por fazer toda a produção e ter tudo organizadinho, mas no dia de folga da Rafa, se tivermos abertos, a Rafa vai para casa e sou eu que estou responsável uhum. por isso. Uh, o Capri é responsável pela manutenção do espaço, pela limpeza, etc. Ah, mas tem que se agarrar também aos tachos, tem que cortar coisas, há uma série de... Ele funciona como um ajudante de cozinha que está... Uh, em, todo, em todo o lado da cozinha e que faz uma série de funções que cada vez mais vai ganhando confiança e vai aprendendo a fazer um, das preparações.
0: E a história da cozinha até é muito feita também disso, não é? De, 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 de pessoas que acabam, começam por ter uma, uma função e que com o passar dos anos, Sem por exemplo, dúvida. a questão da lavagem de, de louça, não é? De, nós, das louças.
1: Nós temos 5 anos, devem ter passado por lá... Uh, 8, 9 pessoas pela uhum. Copa.
0: Eu ia-te perguntar se é fácil recrutar uh... pessoas, até por essa, por essa lógica, se é fácil recrutar pessoas não. para trabalhar no, no Pigo meu, mas que era também não tem sido assim tão, tão necessário, não sei. Isto, por, isto, porque, então, a equipa, isto porque a equipa tem, tem funcionado Exatamente. bem.
1: Exatamente, ou seja, uh, isto terminando só a parte do, dos copeiros. tivemos 8 ou 9 copeiros, em que a maior parte deles entrou sem saber uma palavra de português, uhum. Uh, muitos deles uh, nepaleses uh, não sabiam nada de português, não arranjávamos uh, gente portuguesa para trabalhar e sempre havia sempre alguém uh, nepalês e de outras nacionalidades a candidatar-se e aquilo acabou por ser entra um, aprende segue para o outro lado
0: uhum.
1: e fazem ali um primeiro passo não é em que aprendem a estar numa cozinha aprendem umas coisas fazem-se o Curva de Aprendizagem quando já estão um bocadinho mais à frente já podem candidatar se um emprego melhor no outro não sei se que, a sua vida. Uh, em termos do, do recrutamento, pá, há um problema uh, grave de, de recrutamento uh, em Portugal e no mundo na, nas áreas da, da restauração. A uhum. uh, restauração exige muito trabalho, muitas horas, uh, é, é uma profissão super exigente. e uh, e tudo isso, tudo isso está em, em contraste com o que esta nova geração quer da vida. Uh, esta geração quer viver a vida e ninguém vai, vai uh, andar a matar-se uh, para fazer uma carreira que não sabe bem sequer uhum. se, que carreira é essa, não é? E onde é que vai chegar?
0: Mas eu tenho, e aproveito até a tua, a tua franqueza neste neste tema para te perguntar, uh, um, 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 trabalhar numa cozinha, trabalhar num restaurante implica, como tu estavas a dizer, uma dedicação muito grande a trabalhar 12, 14 horas, eventualmente, eventualmente por dia. Não sei se será assim no Pigo Meu. Uh, imagino que sim, até porque serão 4 serão quatro, quatro não, pessoas. Não, mas...
1: são, não são essas... Não, não é esse número de horas. Fazemos 9 horas, normalmente, e, e tentamos sempre ir compensando. Uhum. Mas temos uma coisa que é horrível, que são turnos repartidos okay. para, para os quais eu não tenho uma solução porque nós temos que estar com quatro pessoas abertos ao almoço e ao jantar, senão o negócio não é viável porque é um negócio que tem uma faturação muito baixa portanto, isso é uma coisa que eu ainda não consigo resolver e que é um problema para mim porque tu não tens qualidade de vida quando vais trabalhar 4 horas de manhã, depois fazes uma pausa de 4 horas e depois...
0: Vais ah, trabalhar mais 4 horas ao fim de eu dia. Eu sou depois dono depois.
1: daquilo. Depois? Para mim, eu estou disposto a fazer isso e mais. não é Tanto que, é, que eu normalmente fico lá uh, durante a tarde também a trabalhar. Mas ninguém uh, tem que ter esse nível de compromisso uh, e sentir-se motivado uhum. por esse estilo de vida. Eu acho que isso, isso é o que é natural. Uh, Claro que há pessoas que se sentem estimuladas e felizes com esse estilo de vida e que sabem encaixar a sua vida nisso. Agora, a generalidade das pessoas não tem que, que ser assim. Exatamente. Nós hoje em dia estamos, estamos a queixar-nos um, que os mais novos estão a ficar preguiçosos, que, que já não querem fazer turnos repartidos, que já não querem trabalhar tantas horas, se calhar também não tem que ser assim. Pois, é? pois tem que haver dedicação isso, é que durante as horas que, que cada um trabalha e tem que se procurar a qualidade de vida independentemente de, do número de horas que trabalha.
0: Exatamente, exatamente. Pronto, acabaste não, por responder, é, responder a isso que é. Também não há, não há ainda uma solução muito. Não hum, há. Hum, há, hum,
1: há várias soluções. É? Há, várias soluções. Há, há, hum, há restaurantes que estão a começar a dar 3 dias de folgas para os cozinheiros poderem trabalhar durante 10 um, horas que acabam por ser hum. normalmente 12 uh, no, nos restantes dias uh, não sei se isso é um, um melhor modelo ou não, mas é, um, é uma solução há pessoas que ficam felizes com isso um, eu não, não fico muito satisfeito ainda com, com esse modelo. Mas a ideia é que há... quem,
0: quem, 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 quem quer trabalhar em, em gastronomia uh, ou em restaurantes ou em cozinha uh, as coisas, as coisas não são propriamente entrar num sítio às nove e sair às cinco, não é? Nunca... Sim,
1: com uma grande diferença que a geração antes da minha normalmente foi parar à cozinha uh, por uh, necessidade, Sim. por uh, paixão, uh, por paixão ao ofício e a minha geração já é uma primeira geração em que começa a haver o boom dos chefes lá fora uhum. ainda não é tanto mas as que seguem são ainda mais em que de repente ser chefe é uma coisa muito fixe, todos queremos ser chefes e não sei o quê, isso, isso traz já, já na minha geração trouxe a minha turma de escola dos que tiraram cozinha se calhar há de 27 a 7 ou 8 que são cozinheiros hoje em dia portanto há aqui uma atração Há profissão que é errada uhum. não é, e que depois rapidamente uh, acaba esse deslumbramento quando se percebe o que é que é a vida real. Uh,
0: a ti atraiu-te o quê? Porquê é que tu quiseste ir para, para a escola de hotelaria e turismo do Estoril?
1: Porque eu gosto muito de comer. Uh, a, a, a comida, para mim, é uma coisa que sempre fez muito parte da, da minha vida... Tive a felicidade de, de viver numa casa onde se, onde se come muito, onde se fazem festas em casa de, de amigos, de família e, portanto, a comida foi uma coisa que sempre esteve uh, muito presente, uhum. uh, mesmo com, com as minhas avós. Uh, portanto, há uma, há, uma, há uma herança gastronómica de quem se senta à mesa. Uh, que me traz sempre muito interesse pela comida.
0: E, mas tu quando falas no, no interesse, falas também uh, sempre, sempre tiveste vontade de, de cozinhar, para lá, para lá de sentar-te à sim, mesa a comer? Sim,
1: sim, sim. Eu, eu sempre cozinhei em casa desde, desde pequenino. Desde ajudar a minha avó a fazer pastéis de massa terra, ou, ou fazer almoçaradas e jantaradas para amigos, sempre, sempre fui cozinhando. Uh, e a certa altura... Uh, era preciso tomar uma decisão, não é? Chegar aquela fase em que o que é que vai ser, o que é que... Pá. E, e fui, em primeiro lugar, uh, tentei entrar na, na escola de hotelaria uh, para gestão hoteleira. Uhum. Fui parar à privada porque não tinha média, que eu era um calão. <risos> uh, ainda sou. E, não <risos> pelo menos, para algumas coisas,
0: como liderar um restaurante não parece ser muito calão, não, <risos> mas é só para as coisas que eu gosto,
1: Exato. <risos> é. E portanto, tive que acabei por ir para a privada. Tirei um ano de gestão hoteleira e no ano seguinte, logo percebi que não era nada aquilo e queria enfiar-me numa cozinha. Não era a parte queria... da gestão que tu querias. Exatamente, é? que aquilo não me interessava nada, eu nem, nem nunca fui muito bom com o número, chafava mas o, o que me interessava mesmo era, era a comida e aquilo estava muito longe da comida. E, e tem este lado do servir as pessoas que na gestão hoteleira está muito longe. Uh, na restauração, tu estás lá para servir as pessoas. E isso é uma coisa que normalmente, a mim sempre me agradou, que é Tu fazeres comida para os outros para, os outro, para ver os outros felizes. Tu servires e receberes as pessoas para veres as pessoas felizes.
0: isso é uma coisa que se ensina na, na escola, na escola de, de hotelaria? esse lado de, da hospitalidade? Uh, ou, é, ou é algo que está em ti, Miguel, uh, de raiz?
1: Eu, eu acho que é uma coisa que está em todos nós. Uh, pode ter crescido mais ou menos, mas a, a questão de... de satisfazer os outros e ver os outros felizes uh, acho que faz parte do, do ser humano hum. naturalmente. Há quem o desenvolva mais há quem o desenvolva menos. És um agora, <risos> agora para trabalhar num restaurante e esse, esse é um dos das grandes diferenças das pessoas que têm trabalhado connosco ao longo dos anos é as pessoas que estão lá a trabalhar com felicidade para ver quem recebemos em nossa casa feliz as pessoas cozinham porque querem que o cliente saia satisfeito e saia feliz com aquela comida que ele preparou que ao mesmo tempo também é aqui uma coisa de ego não é? uhum. portanto sim, esta, sim, sim. esta satisfação do outro também tem a ver com ego mas quando existe uma coisa pura de ver o outro feliz as coisas correm bem
0: exato Exatamente. Pá,
1: toda a gente tu vês os reviews no pigmeu serviço espetacular não sei o que pá é o Alberto a correr de um lado para o outro contra 30, serviço espetacular que serviço espetacular pá não, é só ele feliz a correr de um lado para o outro a, tra a tratar bem as pessoas e feliz de estar a receber as pessoas no Pigmeu. meu Exatamente. Não é? o serviço na verdade é o que uma pessoa contra 30 pode fazer não é nenhum serviço que seja condigno, perfeito, Exatamente. não é nada de perfect service é pá é o melhor que nós podemos dar é que e, e dando é? genuinamente com, com vontade e gosto de receber as pessoas em nossa casa. Exatamente. Nós temos muito esta lógica de família que está a receber uh, as pessoas em casa. Não é? de, os nossos clientes são, hoje em dia, muitos deles nossos amigos, são pessoas com quem convivemos fora do restaurante e há aqui uma relação de proximidade... Uh, muito grande.
0: Miguel, e isso foi uma, uma ideia que, que está na gênese do, do Pigmeu, de um restaurante de, dedicado ao porco, todo, toda essa hospitalidade, todo esse prazer em servir as pessoas é algo que já vem desde o início ou, de, ou, ou, ou melhor, uh, deixa-me tentar fazer aqui uma questão mais concreta que é o que é que te fez querer ter este restaurante?
1: O que é que me fez querer ter este restaurante? Então, há uma coisa muito importante que me fez querer ter este restaurante. Foi o último emprego que tive antes deste restaurante. Que não era nada disto, então? <risos> não, que era era, era? era. era ajudar a gerir um restaurante uh, com uma equipa grande, etc. E, e de ver uma pessoa uh, ser dono do restaurante, liderar, mas estar completamente ausente, ter uma falta de respeito brutal pelas pessoas e eu disse, pá, não chega, já trabalho nisto há algum tempo eu sempre tive iniciativas minhas sempre fui muito empreendedor embora não goste da palavra, sempre tomei iniciativas, uhum. sempre, sempre tive vontade de ter o meu sítio mas esse pá, foi a pessoa mais importante da minha vida com, com todo o mal que teve a -te foi... exatamente o oposto exatamente, é tipo, eu não quero ser isto não quero trabalhar para mais gente assim. Sei que vou encontrar outras pessoas ao longo do caminho. Portanto, está na hora. Uhum. Tenho que abrir o meu sítio, dê para onde der. Uh, e depois tudo o resto foi, foi rolando.
0: Porque já tinhas essa visão, essa tal visão hospitaleira de querer receber bem as pessoas, estar presente, marcar um, conce marcar um conceito, marcar uma ideia. Isso, isso já tinhas bem, bem sim, presente sim, sim. antes Não, de 2014. E,
1: sim. E de, de marcar alguma coisa e de fazer alguma coisa. Pela, pela cozinha portuguesa com, como um todo uh, embora isso não seja muito claro o que é que nós estamos uhum. a fazer neste momento pela cozinha portuguesa, ainda não sabemos não, mas isso é um, uma ambição que nós temos, é de algum dia da, ter feito alguma coisa que foi, foi um, um contributo para a cena gastronómica desta cidade uh, esta parte mesmo da aproximação do produtor tem muito a ver com isso de, de realmente um, de, de tentarmos fazer cada vez mais um trabalho de pesquisa Uh, e queremos ir cada vez mais profundo nisto. Ou seja, há todo um, um misto de coisas.
0: Uhum. Não, é? Não, é só, não, não começa só no levar à mesa um prato com, com comida. Não é? Há um trabalho também muito, muito importante eh, feito eh, antes disso acontecer, que é o produto de chegar ao pigo meu. Não é? O
1: produto chegar ao Pigmeu é uma coisa que nem sempre é fácil. Não é? Tu para trabalhares com pequenos produtores... Uh, não é simples não é simples uh, aliás há, há uns amigos nossos que estão sempre a batalhar por isto os cozinheiros e os restauradores não vão ter com os produtores isto é tudo uma uma grande chatice há pessoal incrível com, com coisas mas é preciso perceber que quem está na restauração está a trabalhar 5, 6 dias por semana uhum. 12 horas e ele é que ainda vai ter ao produtor, pá, não pode ser o produtor, tem que vir ter ao restaurante também. Sim, é? tem que haver, eu, tem que haver esse, esses laços Eu, eu acredito que é? o tem papel que... do produtor, como é óbvio, é estar a fazer o que faz. É produzir.
0: Mas em última instância, os cozinheiros também têm que claro. trabalhar o produto deles, não é? Claro, uh... e,
1: e eles não têm que fazer de vendedores. Se eles são produtores, se são agricultores, pá, a verdade é que têm que fazer o que fazem pá, mas isso, isso é o mesmo que dizer que eu, Miguel Pérez, sou uh, restaurador ou cozinheiro e só tenho que cozinhar. Pois. Então não vai aparecer ninguém no pigmeu. Então não vai aparecer também ninguém no produtor. É a mesma coisa. Nós temos que nos responsabilizar por conseguir se é que estamos a fazer um negócio, Podemos não estar a fazer uhum. um negócio, não é? mas se for um negócio, nós temos que vender, temos que trazer pessoas até à nossa porta. E isso acontece o mesmo com os produtores. O produtor tem que ir ter ao restaurante e vender o seu produto, uh, o cozinheiro tem que ir ter com o cliente e puxá lo para o restaurante por aí, e por aí vai. Infelizmente... Todos têm que dar mais um
0: bocadinho?
1: Todos têm que dar mais um bocadinho, mas nós temos que ir, nós temos que continuar se queremos produto de excelência, a maior parte dele, nós temos que ir ter o produtor, ganhar uma relação com o produtor perce perceber em primeiro lugar o que é que ele está a fazer e eu também percebo porque é que os produtores às vezes não querem ir ter com, <risos> com esta malta porque é são mais uma couve é são mais um porco que lhe apareceu à frente todos os dias uh, vão e, e, e não são sempre bem tratados quando, quando vão tentar vender alguma coisa a um uhum. chefe, a um restaurante portanto o produtor também não tem dificuldade. E os produtores não estão em Lisboa, a maior parte sim, deles. Sim, Aqui o arredor de Lisboa tem, tem alguns pequenos produtores, mas na indústria em volta de Lisboa é sobretudo intensiva, semi-intensiva. Uh, portanto, estes pequenos produtos normalmente já estão para lá de uma hora e meia exatamente, uh, de, viagem. de viagem. Para
0: ir e outra para voltar. Exatamente. Portanto, é, é difícil
1: para o produtor vir, é difícil para o cozinheiro ir. Tem, tem que ser a passo e passo. Tem que ser não está só do lado de quem cozinha e de quem tem restaurantes ir ter com os produtores tem que ser também o produtor a vir ter connosco até como é que é essa a tua relação com
0: os, teus, com, os teus, com os produtores que fornecem o, o pigmeu como é que tu está por exemplo, tu hoje é o teu dia de folga tu tiveste a amabilidade de vir ter aqui aos estúdios da, da RTP para termos esta conversa mas imaginemos que não vinhas cá é o teu dia de folga, é sinal que a segunda-feira que é o dia que estamos a gravar esta entrevista terias ido ter com o produtor, eventualmente, é nesses dias?
1: Sim, sim. No, no meu caso, é sempre as segundas-feiras, é sempre aproveitado para isso. Não, não sempre, não todos sim, os sim, dias, sim. mas tentamos visitar os nossos produtores e, e descobrir mais. até estamos, estamos neste momento a tentar começar a fazer este ano um, um trabalho mais de, de pesquisa, de começar a identificar... Uma série de números de um, uma série de produtores uhum, com quem precisamos uh, ir a trabalhar por cada região e fazer um mapa inicial para depois nos próximos anos começarmos a trabalhar uh, determinadas regiões uh, durante seis meses.
0: Isso é quase seja, uma espécie de cartografar a gastronomia portuguesa. É, é uma das intenções é porque do PIC, os não?
1: livros Porque os livros uh, há, há livros bons mas uma coisa são os livros, outra coisa é ires para o terreno. É a tradição oral, não é? Exato. É ir conhecer as pessoas e é ires conhecer aquele que não é o agricultor que vai fornecer o teu restaurante, mas que é um, um agricultor familiar, um produtor de enchidos familiar, uh, e que se calhar não vai ser aquilo que vais utilizar no teu restaurante, mas que tem ali uma, uma coisa muito interessante, uhum. e, e todo o lado também da história de cada região, compreenderes antes de ser Portugal, o que é que isto era? Uh, fui a semana, semana passada, fui à Vindes, não é? Uh, fomos, fomos ver uh, um bocadinho, uh, por causa de um amigo meu que está a pesquisar sobre a broa da Vindes, fomos lá, fomos ver uma fornada, falar com as pessoas lá, etc. Mas afinal, de onde é que vem a broa da Vindes? Supostamente a receita surge com milho. Mas antes do milho, uhum. será que antes de termos milho, não havia broa? Se calhar não era a Da Vinci nesta receita, mas havia ali uma broa, Exato. de certeza. Aquilo teve ocupado pelos suevos, Broa, boroa, né? E é este tipo de coisas que está ainda... Nós temos pouca gente a trabalhar. Felizmente hoje em dia com a internet é muito mais acessível. Ires buscar documentos que te contam desde a parte antropológica à parte de história uh, tudo sobre o teu uhum. país... Pá, e tens que um bocadinho pegar nisso tudo para compreender uma região e o que é, que é aquela cozinha e o que é, que é a cozinha portuguesa. Porque a cozinha portuguesa, se calhar, é uma, é uma coisa definida, fechada, ou a cozinha tradicional portuguesa é uma coisa definida, fechada, mas quer dizer, para ser tradição é porque... Se foi alguém, alguém teve que criar aquilo, aquilo não surgiu. Deus criou a terra e o receituário <risos> tradicional português, não é? Não, isso é eu, acho, eu
0: acho isso extraordinário. É uma das coisas que a mim me interessa muito no, no, na história da gastronomia: é que é a mesma cultura e é, faz parte da, da, nossa, da nossa história, enquanto neste caso portugueses, mas faz parte da história de todos os povos. Uh, não, é, não, é só, não é só a música, não é só o teatro. Uh, a gastronomia tem esse papel muito importante de documentar uh, a, nossa, a nossa história e até a nossa, a nossa existência eu acho isso uh, fundamental e, e muito bonito não
1: e é uma coisa que eu me apercebi por mais curioso que seja uh, quando fui ao Brasil porque uh, os Embora ainda haja uma, uma forte desconexão entre gastronomia e antropologia no uhum. Brasil, mesmo assim existe mais quantidade de trabalho. E isso está muito estruturado. Também é uma história mais recente. Uhum. Estamos a falar de, daqui de uma... Podemos falar também do período uh, pré-colonial, mas a história pós-colonial, que, é que é o que vai definir a, a cozinha brasileira, uhum. Como é, é uma, uma Sim, mistura de outras pessoas, exatamente. Em, em é cena, uma mistura é assim. de uma cultura indígena com uma camada portuguesa por cima, com uma camada de escravos negros por cima, com uma camada de imigrantes italianos, com uma camada de, de imigrantes alemães, japoneses, também. alemães, por aí vai, não é? E de repente começa a olhar para a cozinha brasileira, e aquilo é uma coisa, mas que é uma coisa que, quando olhas mais de perto, tem várias camadas e tu já não sabes bem de onde é que aquelas camadas, como é que se juntaram e como é que deu aquilo. Mas tu consegues perceber que aquilo é a história daquele país porque havia o produto X na terra, havia uma cultura indígena, o escravo negro cozinhava de determinada maneira e havia o senhor branco, português, italiano, alemão, seja quem for, que mandava fazer daquela maneira. E, e essa cultura, tu, tu percebes que essas receitas todas elas têm muitas camadas. São, são uma cozinha de, fu de fusão. De fusão. Sim.
0: sim. Uma palavra não é? É, eu vou falar agora em Como, é como, tenta, volta, não? como sim, se tenta sim. fazer. Claro. Não
1: é? Só que uma cozinha de fusão natural. Aquilo, aquilo existe e é a fusão daquelas culturas que uh, conviveram ali, deu aquilo. E a verdade é que quando olhas para a história de Portugal, ela não é diferente. Só que em vez de ter sido há 500 anos foi um bocadinho mais uh, e, e vai an é anterior à fundação do país uh, mas se tu tiveste cá uh, os lusitanos os turdos, os fenícios os árabes, os romanos cada um deixou a sua coisa não é?
0: E foi-se construindo e em cima disto. E qualquer coisa Exatamente. foi construída em cima disso
1: Agora, claro que nós como temos um bocadinho mais de 500 anos quando olhamos uh, ao detalhe Uh, e havendo falta de registro porque a alimentação uh, tem muito pouco muito pouca coisa registada uhum. uh, é difícil definir essas camadas mas há, há muitas coisas que se estão a, a propor hipóteses como, como a questão da, da broa, Exatamente. de outros nomes de origem uh, de várias origens e, e de onde é que vem a questão da sorda porque é que de onde é que aquilo vem? Há ou não sordas em todo lado? Sempre houve papas, uh, uh, este, este tipo de, de comida, existe um, um pouco por todo o mundo. Mas a verdade é que eu não, as, não vejo muitos sítios uh, fazerem, uh, hoje em dia há açordas uhum. e migas e, e nós continuamos a fazer, e, e se houve no resto da Europa essa cultura... Porque é, que, porque é que cá ficou, ficou e nos outros não ou será que é? existia mais cá do que nos outros sítios exatamente. há aí uma série de coisas que,
0: que... Mas, Miguel, e esse, esse essa, tua, essa tua pesquisa Achas que isso pode fazer com que o, o pigmeu deixe de ser apenas um restaurante só de... quer dizer, não é só de porco já estiveste a explicar precisamente a questão do, dos terços, dos vegetais, das miudezas e do porco, mas que sejam introduzidos outros uh, conceitos e outras histórias gastronómicas no, no teu restaurante isso é uma preocupação que tens, é algo com que, que achas que vais estar a, entre aspas, combater ou achas que vais, vais, tu e o teu restaurante vão ser um espírito livre Nesse, nesse, nessa busca Sim, gastronómica, nós não,
1: temos, nós não temos propriamente regras. Nós fazemos aquilo que essa é a vantagem de, de ter um restaurante. <risos> é que pá, fazemos aquilo que, que podemos uh, uh, e sabemos, mas também fazemos aquilo que, um bocadinho daquilo que queremos, não é? uh, sempre com cuidado, não é? Porque não é, não é só um, um sonho, não é, não é vamos fazer aquilo que nos apetece, sim, não sim. É vamos fazer aquilo que nos apetece, sabendo que é um negócio... Uh, e que tem que fazer sentido, E que não tem é? que fazer sentido financeiramente. Aliás, esse é um, um dos, do, das nossas batalhas sempre, é uh, fazer do Pico Meu, que é um restaurante pequenino, um restaurante financeiramente viável, uh, porque se fizéssemos aquilo que queríamos, Uh, ninguém trabalhava em repartidos uhum. só que não dava infelizmente pois. não dava trabalhávamos todos em direto só, só trabalhávamos aos jantares e seria o um mundo ideal portanto há sempre entre o um mundo ideal e, e os pés na terra Exatamente. e saber que é um negócio temos que, temos que nos ajustar mas também temos que se queremos se queremos ir nessa direção se queremos que as pessoas trabalhem em turnos diretos em vez de repartidos, pá, temos que tentar procurar as soluções e trabalhar nesse sentido. Não é não, não é o tempo agora, mas há de vir o tempo em que isso seja possível. Não é? uh, a mesma coisa sobre querermos saber mais sobre o país. Pá, isso é uma curiosidade que temos. Queremos saber mais. O pigmeu pode ser outra coisa. Em princípio, o pigmeu, muito dificilmente vai ser outra coisa que não seja um restaurante uh, se sotele com uma mensagem muito clara sobre o consumo consciente de carne, uh, sobretudo ne nesta era em que vivemos, em que, em que traga aqui, em que seja esse espaço. Mas isso não quer dizer que eu, se vou estudar a região da beira litoral e houver umas ostras muito boas uhum. ali da zona de Aveiro, é que eu não ponha lá uma ostra. E, e, não vai contra nada. Claro. Não é? a, a base, digamos não... assim, está,
0: lança, está lançada, não é? Sim. Isto também para te fazer uma pergunta em tom de provocação nesse sentido, que é se tu, enquanto restaurador e enquanto homem de negócios, que também és, além de seres cozinheiro e de seres copeiro e de seres o responsável pela limpeza do pigmeu, etc., mas enquanto, enquanto ideólogo de um restaurante ou de um, de um espaço de restaurante, se tens essa ambição de também de fazer um, crescer, de alguma forma, não o pigmeu, mas... Esta ideia de que, que, que está na base até do Pigmeu de um, de um restaurante de, de um restaurante fazer aparecer outros restaurantes
1: uh, Não, neste momento não temos, temos muito trabalho pela frente, ainda somos somos muito muito novos Temos muita coisa para aprender, temos muitas dúvidas, não temos a receita financeira sequer do pigmeu. Uhum. Uh, portanto temos que ainda estamos este ano Uh, em busca de, de saber ter um negócio que seja mais estável uh, e que banque aquilo que nós queremos fazer também é os pés na terra, uh, não é? Exatamente, portanto não... se nós formos abrir outro restaurante nós precisamos ter foco nesse restaurante e isso significa que vais matar um deles
0: exato Exato, quer dizer, imagino, eu que sim, sim, imagino tá. eu que sim. É
1: preciso outra estrutura para tu conseguires hum. abrir um segundo restaurante. Tinhas que ter uma equipa que realmente tivesse uh, cinco pessoas no Pigmeu a tratar do Pigmeu e que eu, se calhar, subcontratasse a comunicação, uh, os pagamentos a fornecer. Quer dizer, tinha que ter muito mais gente claro e outra sim. estrutura que não temos neste momento. E também não é muito por aí que, embora me agrada a ideia uh, de um dia... De um dia ter vários restaurantes, etc. Uh, não, não digo muitos, uhum. não é? mas ter, ter outras coisas que, que possamos fazer e que tenham interesse. Uh, neste momento, ainda temos tanto para trabalhar no Pigmeu, ainda estamos, temos tanta coisa pela frente que estamos, estamos muito longe. Está lá do, longe, de, essa de, ideia está lá Pensar nisso. lá
0: longe, exatamente. Tu tens quantos anos, Miguel?
1: Estou uh, com 32. 32,
0: muito bem. É. Muito bem. Não estou assim tão <risos> bem conservado, mas.
1: <risos>
0: uh, eu ainda não te fiz uma, uma pergunta uh, que tem que ver mesmo com esta ideia do porco. Uhum. Porquê o porco?
1: Porque o porco é o, o verdadeiro ingrediente português. Não é? uhum. Infelizmente, com todo o respeito pelo bacalhau, uh, o bacalhau não é português. Uh, existe uma tradição de receituário uh, de bacalhau em Portugal, Epá, mas sinceramente não há proteína uh, que vá mais, que esteja mais profundamente ligada a este país do que o porco de norte a sul, deste a oeste. Ou seja, esse é o primeiro ingrediente de tudo. Depois, pela sua utilização de ponta a ponta, ou seja, esta lógica foi foi uma das lógicas que nos permitiu abrir em 2014 uma coisa que era uma coisa muito mais simples uh, e mais descomplicada do que é hoje em dia o pigmeu que era uma casa de sandes uh, que tinha uns petiscos e que na verdade tinha um monoproduto que era o porco e nós utilizávamos as várias peças do porco em todos os petiscos nas sandes, etc, etc Pois, claro que tivemos que complicar um bocadinho e fomos complicando ao longo do tempo fomos melhorando a proposta gastronómica fomos mais de encontrar aquilo que os clientes procuravam uh, que era no início focavam-se muito nos petiscos ninguém queria Santos uh,
0: vocês a é fazerem Santos não, nós existíamos
1: imenso nas é, isso, nós eu acho que uh, deve ter sido onde nós perdemos mais tempo o útil de vida foi tentar fazer com que as pessoas comecem a Santos quando as pessoas só queriam ir lá os para os discos. discos. Nós mas tem que comer a Santos. Tem que comer a Santos. A Santos é tão, boa. é tão boa. Pá, hoje em dia temos uma Santos e estamos tranquilos é. da vida. As pessoas querem a Santos e eu, mas vai pedir a Santos? Com <risos> <risos> tanta coisa boa na carta é só, é tipo uma bifana. Pá. Não é nada de especial, já ah, para <risos> o resto. Mas, ou seja, que é... é Termos tido a sorte de, de perceber que. de ter clientes, em primeiro lugar, uh, que gostavam de nós, continuavam a ir lá, pá, não era. E, e, e de nos adaptarmos nós aos clientes em vez de se adaptarem os clientes a nós, não é? Exatamente. Uh, ou seja, percebermos que os clientes querem ir por aqui, nós vamos por aqui, e de tomar decisões um bocadinho que, que vão além daquilo de, de que o cliente quer e que é um bocadinho mais arriscado embora os nossos clientes estejam em sintonia, que é começares a fazer uma conversão a biológica em termos uhum. dos vegetais, utilizares animais que são criados soltos e de raças autóctones portuguesas, propor às pessoas e vou tentar voltar a introduzir miudezas numa refeição, não sei se é propriamente... É verdade. O, 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 o cliente até... Até pode simpatizar com a ideia, mas não é necessariamente o cliente a pedir que sim, se faça isso. por favor, isso, mais humildesas. É? Exatamente. Temos mudezes. alguns, felizmente, <risos> temos muitos que sim. Mas uh, temos outras pessoas que vão Até lá porque, só para a carne. e Certamente
0: que há muita gente que um, o próprio, as, as próprias memórias uh, gastronómicas que se calhar sim. até foi uma coisa que deixaram de comer foi as miudezas, sim. voltam a ser reavivadas ali na, na, no Pigmeu e noutros sítios onde, onde também, onde também sim, isso sim, se Sim, sim.
1: Felizmente não somos só nós que estamos a fazer. Exato. Na, na, na restauração uh, hoje, 2020, há muitos bons sítios uh, em Lisboa, no Porto uh, e no resto do país a fazerem uh, coisas com miudezes e isso até e para a ideia de sustentabilidade e tens pessoas é muito importante que nunca deixaram é? De fazer,
0: claro. é? isso para uma ideia de sustentabilidade também ela é muito importante que é, é. O tal aproveitar uh, o alimento o produto ponta a ponto. De uma ponta e tens
1: outra. e tens outros restaurantes nós somos apenas um dos restaurantes que utiliza os animais inteiros de ponta a ponta uhum. tens vários restaurantes lá em Campechury que tens o bicho mal faz o mesmo comprar animais inteiros uh, o, o Prado. prato comprar comprar animais inteiros Uh, o, o fogo comprar animais inteiros uh, herdado do esporão uh, comprar animais inteiros, ou seja algo aqui está a mudar, não somos Sim. os únicos há, há toda aqui uma, uma quantidade de pessoas que, que está a fazer isto e, e curiosamente se calhar é em restaurantes muito mais complicados uh, de, de fazer isso uhum. do que nós, porque Sendo um restaurante pequenino, nós podemos dizer hoje há é isto, amanhã não há aquilo. Se quer num restaurante maior, não é assim tão.
0: É causa estranheza no cliente. Não, não.
1: é tão simples gerir uh, isso, não é? Exatamente. Sobretudo em, em restaurantes onde se paga mais do que no Pigmeu.
0: Exatamente. Ah. Tu já tinhas relação com, com, a, com, com o lado de, do porco, com a cozinha do, do porco? Ou foi também uma. Ou seja, quando começaste a cozinhar uh, o porco no Pigmeu, os porcos no Pigmeu, tiveste de ir à procura de, de, de saber? Ou tinhas memória também? De, de, de pratos de... de não,
1: perco. tinha memória. Não, não há uma cultura de matança já uh, na minha infância. Uh, porque isso tu cresces em Lisboa? Não. Eu, eu cresci em Lisboa uhum. e em casa da minha avó, quando eu era miúdo, já não se fazia lá a matança. Uh, mas era uma casa que ainda criava animais. Uhum. Uh, era em é em Anadia, uhum. na, ah, na ok. Bairrada. Certo.
0: Uh, Portanto, a tua família é da Bairrada? A Baerrada. minha
1: família é da Bairrada e eu tive a felicidade de, em miúdo, passar lá os meus verões uh Uh, no meio das vinhas e dos bichos. E, e também pelo lado da minha avó, que sempre. da minha avó de Lisboa, a minha avó paterna, que era a avó Mercedes, que também era uma cozinheira de, de mão cheia e que sempre muito poupada, não é? Aliás, eu hoje olho, olho para trás e começo a olhar para estas questões da sustentabilidade. E sinto que, se calhar em Portugal, nós estamos muito mais próximos de um, de um estilo de vida sustentável, estamos menos distantes no tempo. Uhum. Ou seja, a pobreza que nós vivemos um, em determinada época recente na nossa história fez com que a agricultura de subsistência fosse uma coisa natural até mais tarde ao contrário de outros países da Europa uhum. uh, e fez com que sendo uma população pequena e sendo as nossas cidades pequenas, a maior parte das pessoas que vivem nas cidades ainda têm parentes no campo Exatamente. e há sempre uma avó uma tia que está no campo que ainda tem uma horta que ainda cria animais ou que se já não cria, criou enquanto miúdos e existe isto na maior parte das pessoas que estão à frente de restaurantes que estão na cozinha etc existem estas memórias e essas noções e estas noções sim, sim. E, e e essa na verdade se voltarmos atrás eu, eu lembro perfeitamente de em casa da minha avó em Anadia havia um balde que não era o balde do lixo, era o balde da, da comida. Aliás, eu não me lembro, na verdade, pensando um bocadinho, não havia quase lixo a ser produzido naquela sim. altura. Sim, sim, sim. Porque era, tudo que era restos de comida ia para os animais, as garrafas de vinho eram para para, 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 para lavar, lavar, para usar no próximo ano. Não havia tantas embalagens, havia poucas embalagens, não é? Uh, e era, eram reutilizados todos os sacos chaquinhos e não sei o que, era para voltar a utilizar. Uh, e do lado da minha avó Mercedes também, eu lembro perfeitamente da minha avó ter os chaquinhos dobradinhos na gaveta. O papel de prata que tinha sido utilizado mas estava bom, aquilo dava para utilizar outra vez. Estava dobradinho na gaveta. Quer dizer, não, se, não, não cabia na cabeça daquelas pessoas que um, se aquilo ainda tinha uso,
0: fosse descartável. Uma quantidade de desperdício tão grande, não exatamente. é? Como, como parece que se também se torna um bocado apanágio e natural. Sim, até, é normal. Né?
1: Não é? Até as bananas hoje em dia vêm, é vêm embaladas. É não é?
0: que, que
1: nós, <risos> nós temos um bocadinho temos que andar um bocadinho para trás em algumas coisas. Não em tudo, como Exatamente. é óbvio. Não, não é isso que eu digo, mas se calhar nós temos a felicidade de ter... Uma cultura, de e eu acredito que, que a agricultura de subsistência, uh, embora o nome seja terrível, a agricultura de subsistência é uma, uma agricultura sazonal que te produz alimento e que tu te alimentas mediante aquilo que a terra te dá Exato. em determinada altura do ano, a que se chama agricultura de subsistência. Poderia ser um, um, um bocadinho melhor, tem que se arranjar. Uh, mas essa cultura de comeres a cada, a cada altura do ano aquilo que a terra te dá Uh, de comeres o animal uh, interno de ponta a ponta e do rentabilizar ao longo do ano salgando, curando, uhum. confitando e deixando fazendo conservas com aquilo, fazendo presuntos etc uh, tudo isso no fundo é aquilo que vimos a pergoar agora em 2020 Exatamente. sazonalidade produto local. Pá, produto local as nossas avós faziam isso e quanto mais trabalhares como essas avós uh, em que trabalhas aquilo que a terra está te a cada altura do ano e se... Quando se vai ao supermercado, sobretudo, eu cada vez fico mais, mais impressionado. Que é... É difícil saberes o que é que é sazonal, o que é que não é, o que é que, foi que, o que é que é local, o que é que não é, e começas a ler rótulos e de repente ok, então este não vou levar, então aquele não vou levar. Presunto que leva açúcar e não sei quantos és, bolachas, comecem a ler os rótulos. Exatamente. Comecem a ler um bocadinho os rótulos. E, e vão ver que há uma série de coisas que não conhecem e estão ali. Eu não confio. Não é, é? Verdade, é verdade. Não é, não é que, que os supermercados sejam o mal do mundo. Não, não é por aí. É a, a história da industrialização da comida é que, é que nos está a levar para aí. Mas se queremos realmente o impacto... A indústria alimentar é, é mais nociva, uh, nociva na... e mais para poluente. Para do meio ambiente. É verdade. É. É verdade. Em, em segundo lugar, está à moda, mas em primeiro lugar, que é tão relevante quanto a comida, porque nós todos andamos a utilizar roupa também descartável. Sim, sim, sim. Uh, mas na, na questão da comida, há aqui uma. Nós temos a felicidade de estar tão próximo disso que eu acho que pode ser
0: que. No nosso caso, não é? No eu nosso acho caso. Que chegamos lá mais facilmente Portugal, do que outros sim. países é
1: da Europa. E e isso tem a ver com, com esse trabalho dos pequenos produtores é é ires conhecer os produtores, saberes de onde é que vem a tua comida produzires a tua própria comida Sim, se puderes. também é possível uh, trabalhares com produtos que são locais, olhares para os rótulos ver de onde é que aquilo vem e o que é que tem não é? uh, se, se há ingredientes nos teus rótulos que não conheces não compras mas em última análise aquilo que é mais fácil é sempre conhecer quem fez a tua comida <risos> se tu conheces quem fez a tua comida, como é que ela foi feita é pá não é preciso ler os rótulos, porque tu sabes de onde é que aquilo veio, como é que foi, não sei o quê. E é assim tão simples, não é? Exatamente. Uh, Muito bem. No supermercado é mais difícil.
0: Olha, Miguel, uh, só aqui para terminarmos a nossa conversa, um, já falámos também da ideia de hospitalidade que está também presente uh, no pigo meu e também parece-me a mim de, das vezes que nós já já conversámos também está presente em ti essa ideia da hospitalidade da simpatia do saber do saber receber uh, o Pigmeu também tem sido uh, casa para receber uh, muita gente muitos convidados outras ideias de, de cozinha jantares temáticos uh, isso também também é importante para eventualmente até para a construção daquela ideia de cultura gastronómica de que estávamos a falar há pouco a cultura tem. gastronómica portuguesa.
1: Tem, tem. Tem muita importância, até porque esta, esta geração uh, de, de cozinheiros em Portugal é uma, uma geração que me parece estar um bocadinho mais unida do que, do que as anteriores. Uh, embora ainda falte, se calhar, um bocadinho respeitar, respeitarem mais o trabalho das anteriores, uhum. que me parece que, que olham sempre com desprezo, e não o contextualizam historicamente. Não percebem o que é que as pessoas que são mais velhas e que tiveram posições de, de destaque na cozinha portuguesa, tiveram que passar para conseguir ter um restaurante aberto uhum. e fazer o trabalho que fizeram na altura em que fizeram. Mas esta geração tem tendência a unir-se mais, tem tendência a fazer coisas em conjunto uh, e nós, nós no Pigmeu Meu queremos, queremos dar casa a isso. Não é? Uh, temos feito Vai Dar Porcaria, uh, começou com o nosso terceiro aniversário, aniversário. porque queríamos, queríamos dar uma festa e de repente começámos a convidar uma pessoa ou outra, de repente já era tanta gente, bem, isto não vai dar para fazer só num jantar, e fizemos quatro jantares uh, durante um mês com, com vários convidados. E depois, no, no quarto ano, não fizemos porque estávamos a pensar fazer... Uh, no final, do, do, quando completássemos o quinto ano, portanto em dezembro do ano passado, uh, só que a certa altura decidimos, epá, também temos, isto vai ser curto, um mês não vai dar para nada, vamos fazer 12. <risos> então tivemos a infeliz ideia <risos> de fazer um vai-dar-porcaria todos os meses Mental, de, é de, de 2020. Portanto... Uh, todos os meses recebemos um ou vários uh, chefes convidados sempre próximo do final do mês
0: e o plano de festa já está já, o, já foi plano... fácil chegar a essas 12 pessoas? já chegaste a esses 12 não, convidados? Temos, temos algumas coisas fechadas
1: estamos uhum. à espera de fechar fevereiro porque temos uma pessoa de fora que okay. está à espera de confirmar portanto ainda não sabemos bem o que, é que vai ser agora em fevereiro uh, veremos uh, e já tem algumas pessoas fechadas para a frente mas é sempre vai ser sempre okay. divulgada pouco e pouco no, okay. no Instagram do, do Pigmeu não vamos uh, não vai lançar, estar a dizer nada não vai estar a dizer nada, exatamente no, no não filme. vamos lançar o, o <risos> calendário das festas já mas vai haver cozinheiros e cozinheiras uh, portugueses como vai haver cozinheiros e cozinheiras estrangeiras
0: uhum. um, o, o, e o, tu, o o que é que tu pedes a esses a esses convidados pedes alguma coisa ou se alguém quiser ir por exemplo cozinhar peixe pode ir cozinhar peixe
1: não, se alguém quiser ir cozinhar peixe, pode ir cozinhar peixe. Aquilo que nós normalmente sugerimos é que utilizem porco sempre. Uma pequena sugestão. <risos> não, 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 Exato, claro, mas claro. podem utilizar peixe e utilizar <risos> porco. É? Exatamente. Uh, mas tentamos sempre que haja um elemento uh, de porco uh, e depois alguns em que temos mais tempo para preparar. Há aqui outras questões por trás que são, que são também mais complexas, em que não estamos só... Por exemplo, o primeiro que fizemos agora foi juntar o pessoal dessa turma de 2007 do Estoril, em que não havia conceito nem mensagem. Pá, era juntar a, a velha guarda e cozinharmos juntos. Não, não, é, não interessava... Uma grande festa, não é? Exatamente. Sim. Interessava festejar, celebrar, curtir. Não, não estávamos ali para passar mensagem nenhuma, nem para conceptualizar nada. Uh, noutros jantares já não, vai, não, não é necessariamente assim há uns que vai ser assim outros vão ter mensagens claras uh, para passar e isso é uma coisa que nos interessa e esta geração de, de dar nós podermos dar palco a isso de, de ser um, um espaço onde as pessoas se sentem bem e que sentem que podem vir uh, cozinhar lá e, e sentir -se, sentirem-se bem com isso é muito importante para nós porque eu acho que Uh, é, é na união que, que Portugal vai ser, vai ser um, um, grande, um grande destino gastronómico. É, é porque vai haver uma comunidade de cozinheiros, pode não ser ainda a minha geração, se calhar será a próxima. Uh, nós temos uma história de, de, de cozinha uh, na restauração relativamente curta. Uhum. Uh, sobretudo nesta ideia... De, Autoral de, de chefe de cozinha exatamente. é uma coisa que vem do, dos anos 90. Isto se pensarmos mesmo anos, na
0: ideia da restauração, não exatamente, é? Exato, do conceito de restaurante e, do chef e da, de da restauração claro,
1: claro. que antes também estava ligada à hotelaria, não era muito autoral. E normalmente, quando era autoral, nunca eram chefes portugueses. Uhum. E só nos anos 90 que começam a aparecer uh, os primeiros uh, chefes portugueses. com com uma vertente mais autoral. Sempre houve gente a fazer a sua cozinha mais tradicional. Exatamente. Grandes, grandes nomes. Uh, antes disso, se calhar não tinham um prestígio, nem têm, ainda hoje em dia ficam, ficam esquecidos. não é? Uh, há sempre esta, esta ideia de que sempre se comeu bem em Portugal, uh, mas nunca sabe bem quem é que eram Exatamente. as grandes cozinheiras as grandes de Portugal. Não é? Exatamente. Mas toda a gente sabe que se comia bem aqui e ali sempre se comeu bem neste país. Portanto, há, há, há essa parte. Mas, pronto, em termos de, de história da restauração, é, 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 muito, recente, é, muito recente. é muito recente. E, portanto, há, se calhar, ainda que passar mais uma ou duas gerações para que
0: Mas, se, calhar, muito do se que... crie uma família... Exatamente. Mas, se calhar, para isso acontecer, é muito importante aquilo que se vai passando neste, nesta geração. Sim, uh, sim, sim. Isso, e, e esse palco que o Pigmeu dá, também é ele muito... Digo eu, muito, muito importante. Sim,
1: e é o Pigmeu, como são vários, vários? restaurantes, claro que sim, restaurantes claro que sim. a fazer. Sim, sim. Uh, interessante sim não, nós temos ver... que
0: com, com o Vasco Com o Vasco Coelho Santos, no o, o, Calduna, o Vasco, faz também... Calduna, uh, Fava Tonca, sim, tem uma programação
1: exato. também com 12 meses este ano, com grandes convidados a irem, a irem lá acima. Uh, portanto, o, muita gente. O, o António no Prado também tem recebido certo. várias pessoas. Certo
0: porque pessoas, não é um exclusivo as possível. pessoas querem
1: mesmo fazer isto acontecer e querem estar juntas e divertirem-se a fazer qualquer coisa e se conseguirmos com isso fazer alguma coisa que seja um bocadinho é. uh, maior que nós melhor, mas eu acho que se cria aqui um momento uh, muito propício a, a crescer agora falta os cozinheiros portugueses irem lá para fora e aparecerem lá fora e irem a eventos lá fora e divulgarem a cozinha portuguesa uh, lá fora. Uh, isso, isso ainda nos falta. Tem sido uma das coisas que, que mais tem uh, feito outras, outras nacionalidades Cresciou, brotarem sim, no, sim, no mundo sim, sim, da gastronomia sim. para o mundo inteiro. É sempre apresentarem-se lá fora. Uhum. E é, nós, é o lado da comunicação, não é? Exatamente. É o, é o lado da comunicação, é o lado de ir cozinhar, a outros restaurantes fora, etc. Falta-nos falta ir lá fora mostrar Portugal. Exatamente. Os vinhos portugueses já o estão a fazer. Pode ser um, um bom um exemplo, sinal. E eventualmente ter um exemplo exatamente. a seguir. não é? Exatamente. E pode ser uma via. Se calhar à boleia dos vinhos uhum. podem ir os cozinheiros. Exatamente. Já começa a haver iniciativas assim no Brasil. Precisamos de, de mais, mais iniciativas dessas.
0: Muito bem. Miguel, foi um prazer conversar contigo. Muito obrigado um pelo foi teu tempo. Obrigado. Felicidades foi a conversa com o Miguel Azevedo Peres do restaurante PIGMEU em Lisboa. O PIGMEU está situado no número 68 da Rua 4 de Infantaria, no bairro de Campo de Ourique. Um abraço ao Miguel pela conversa. Quanto a nós, já sabem, encontrem-nos nos sítios do costume. Façam as vossas subscrições através do Spotify, através do Apple Podcasts. Encontrem-nos, deixem likes e partilhas através do Instagram, do Facebook ou do Twitter. Nós voltamos daqui a um par de semanas. Com mais uma conversa aqui no Assim Assado, até lá, um abraço e fiquem bem.